0: Hey yo, bienvenue dans le podcast The Goat MMA Boxing. Comment se retrouve la Goat Family J'espère que vous allez bien avec mon ami Karl. Comment ça va
1: Comme toujours, ça va parfaitement. J'espère que vous allez bien chez vous, où que vous soyez les gars. Et j'espère que toi, tu vas bien si moi de ton côté.
0: Ça va super, ça va super la Goat Family. Alors aujourd'hui, on va parler de l'UFC 269 qui opposera deux titans. On va pas se mentir. Hein, Dustin de, de Diamond Poirier contre Charles de Bronx Oliveira. Et ça, c'est un match-up qui nous intrigue parce qu'on a vu que même dans les autres médias, c'est très compliqué hein, de pronostiquer un combat de la sorte. Et On va essayer, de, dans cette vidéo, de vous fournir une analyse, une approche, d'essayer potentiellement de vous donner un, proto un pronostic, hein, même si ça va être assez compliqué. Et on va essayer de voir à, à quoi s'attendre, tout simplement. En tout cas, surtout, règle numéro une, ne pariez surtout pas sur ce combat-là. <rire> si vous tenez à compliqué. votre argent…
1: <rire> gars, on vous conseille de pas parier. Nous personnellement, euh, bon qu'on soit des parieurs ou pas, en tout cas, même si on était des parieurs on parierait pas. C'est si ça. Vous le dis d'avance. Et ça, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué.
0: Alors là, on voit que c'est intéressant parce que ça oppose deux personnes dans la catégorie lightweight qui ont des parcours assez bah, similaires en vrai de vrai. Même si c'est vrai qu'en termes de dédigré en termes d'affrontement et de niveau d'affrontement et de confrontation, et ben on a un Dustin ce qui est légèrement au-dessus parce que lui, il a affronté toute la terre.
1: Il a affronté ça. toute la terre. Donc, quand, voilà, quand on parle de similarité, on parle bien évidemment du fait qu'ils sont arrivés à, à peu près le même âge, très très tôt euh, à l'UFC. Hein. Euh, chacun a connu euh, la défaite aussi. On a connu des hauts débats dans sa carrière. De ce point de vue-là, dans, dans le parcours, ils ont à peu près voilà, de, le même parcours. Il y a beaucoup de similarités. Sauf aujourd'hui qu'il y en a un qui est champion. Même si l'autre a déjà été champion intérimaire, voilà, il y en a un qui est champion. Il y en a l'autre, Dustin, qui lui a choisi le, le, le money fight et la revanche, encore deux money fight donc il aurait pu être aussi champion s'il n'avait pas choisi ce money fight, mais bon on comprend c'est un choix tout à fait irrespectif tout le monde je pense aurait fait, fait comme lui c'était le bon choix je pense et aujourd'hui, euh, sans trop de surprises voilà, il va faire face au champion Charles Oliveira dans un combat qui s'annonce vraiment très très serré on l'a dit hein, en intro euh, très difficile de, de donner un pronostic donner un vainqueur comme ça on va essayer d'analyser on va dire, les points forts, les points faibles de chacun dans ce match-up et voir ce que chacun doit essayer de faire pour euh, voilà, mettre le plus de chance de son côté. C'est ça. Alors déjà, on est sûr d'une chose, c'est que ça va être une guerre.
0: Et cette guerre-là, moi, je, je donne un premier avis, je pense qu'elle favorise le meilleur boxeur. Et l'un des meilleurs boxeurs de l'UFC, il s'avère que c'est Dustin Poirier. Et on a vu que dans toutes les guerres qu'il y a eu à l'UFC… Celui qui avait l'avantage debout, lorsque ça part énormément en strike debout et que ça finit en 100 sur 5 rounds, c'est souvent celui qui a les meilleurs fondamentaux en anglaise. Certes, on a Charles Oliveira qui nous a énormément surpris dans son retour avec ce crochet du gauche dans ce deuxième round face à Michael Chandler,
1: mais là, ça va être
0: un autre niveau encore une fois.
1: Là, c'est au-dessus. Du... Je ne sais pas
0: ce que tu en penses là-dessus.
1: Moi, moi, je pense que si c'est une guerre comme toi, je vois de Shinpo largement avantagé. On l'a vu hein, dans presque tous ses combats. À chaque fois, il va à la guerre et il gagne souvent ces guerres-là. Il est vraiment très très dur à prendre niveau, comme tu dis, même je dirais kickboxing, hein, pas que box parce que c'est avec, avec ses low kicks au mollet, il, il est vraiment dévastateur. Hein. On l'a vu contre Connor, ça a marché. Euh, il est très très résistant aussi. Moi, je pense à, à des guerres que j'ai vues, comme, comme par exemple contre Gaethje, où, où voilà, il finit vainqueur d'une très grosse guerre. Des, des combats comme ça. Hein, où à chaque fois, il est vraiment amoché, mais voilà, il arrive à résister, à faire tomber son adversaire avant que l'une tombe. Et je pense qu'Olivera vraiment n'a pas les ressources pour aller 5 à la guerre de cette façon. Moi, je pense qu'Olivera doit plutôt miser sur le côté vraiment technique, tactique, euh, posé. Il faut vraiment qu'il fasse un combat posé, il faut vraiment pas qu'il rush trop. Okay. Sinon, je pense que ça va être vraiment beaucoup trop difficile pour lui. Je pense qu'il ne pourra pas gagner ce combat. Malgré que lui aussi soit un combattant agressif, hein. un, comme, euh, comme on l'a vu dans le, dans le countdown, toute l'équipe de Poirier est consciente, c'est un combattant de jiu-jitsu très agressif. Tu sais, ouais. le jiu-jitsu, il y en a beaucoup qui l'utilisent comme défense. Lui, il, là, il va à l'attaque avec son jiu-jitsu, c'est-à-dire il va aller chercher son triangle, il va aller chercher son, son choc arrière, alors qu'il y a des gars ils attendent que l'autre vienne à, lui, à eux pour, pour choke. Alors que lui, c'est un mec qui va aller t'attaquer pour te choke directement, sans attendre que tu viennes à lui. C'est un combattant très agressif, mais je pense que dans ce combat-là, il faut vraiment qu'il fasse attention. Il peut vraiment se faire contrer euh, d'une façon dévastatrice. Il hein. ne faut, faut vraiment pas, je pense, qu'il aille à la guerre. Moi, ça sera vraiment le point sur lequel je veux, je veux développer. Oliveira ne doit pas aller à la guerre dans ce combat, sinon je pense qu'il qu ne pourra pas sortir vainqueur
0: tu relevé un point qui est très intéressant, hein, se faire contrer. On a vu que Dustin contrait de manière, on va dire, assez aisée les personnes qui l'agressent. Et ça s'est vu ouais. notamment dans la trilogie face à Connor McGregor. Et même s'il a, il a manqué de chance, Connor, au bout d'un
1: moment, on a vu que Dustin, bah,
0: c'est un contreur, c'est un excellent contreur.
1: Bah, surtout dans le, dans le deuxième combat, c'est-à-dire le, le combat où Dustin gagne par KO. Exactement. Euh, moi moi ce que je vois c'est un Connor round 1 être euh, beaucoup plus efficace toucher beaucoup plus mais ne pas faire de dégâts Connor a touché Dustin mais n'a jamais on n'a jamais senti Dustin dans le mal quoi tu vois il pre, il prenait le coup il le, il était de marbre et voilà quand lui il a commencé à mettre ses low kicks et à, et à envoyer ses, ses points, là direct ça a fait mouche direct Connor sentait le l'impact et les coups je pense qu'Olivera, est un être plus grand que connor C'est-à-dire euh, voilà, qu'il qu y aura moins ce déficit de puissance, je pense. Mais, mais malgré, tout, malgré tout, je ne le vois pas assez fort dans le striking. Et même, je dirais, une des choses sur lesquelles j'ai un doute, c'est est-ce que Oliveira pourra emmener Dustin au sol s'il se fait malmener debout On a bien vu sur ses derniers combats que Dustin avait vraiment amélioré sa lutte et son jujutsu. Il ne faut pas sous-estimer médecine, de ce point de vue-là, du côté vraiment corps à corps. Euh, il a une très belle défense au sol, beaucoup de puissance, très bon sprawl. Il a vraiment même euh, franchement une bonne garde qui, qui s'est améliorée. Il est assez costaud quand il est sur toit. On, hein, on a vu, euh, contre Connor en tout cas, Connor, c'est pas Olivera, hein, mais il s'est fait largement dominer au sol. Maintenant, il faut voir. Il faut voir euh, à quel point Olivera est meilleur au sol. C'est ça aussi euh, le questionnement. C'est est-ce que si s'il est dans le mal debout, ce qui pourrait très sûrement arriver, est-ce qu'il va pouvoir emmener le combat là où il veut Ça, c'est une très bonne question aussi. Ça,
0: donc là, on a vu que dans les compartiments en termes d'hermarce mixte, il y avait un léger avantage de Dustin Poirier. Maintenant, dans chaque combat, il y a un autre facteur que les gens évoquent très rarement et moi, je vais parler de timing auquel ce combat arrive. Et le, et le timing, pour moi, favorise légèrement De Bronx, parce parce qu'on a un Dustin Poirier qui qui a à limite accompli tout ce qu'il voulait. Il lui manque plus que cette ceinture. Et j'ai l'impression que s'il si remporte cette ceinture, je ne le vois pas encore continuer dans cette catégorie. Tu vois, ça se trouve, il, limite, il peut prendre sa retraite après ça. Tu vois Alors qu'on a un Dobronks qui, lui, veut encore être conquérant. Dans sa tête, il lui reste encore énormément de choses à accomplir. Il y a plein de choses qu'il n'a pas accomplies comparé à Dustin Poirier. Il n'a pas battu toutes ses têtes. Et il veut, en tant que champion, défendre ses ceintures. Pour moi, si tu veux... Alors, Dustin, s'il remporte cette, ce combat-là, que ce soit une guerre ou pas, même si c'est une guerre, j'estimerais que le, la revanche n'est pas forcément nécessaire. Tu vois ce que je veux dire Alors que Charles Oliveira, lui, s'il gagne ce combat, c'est quelqu'un qui, qui a encore énormément de marge, qui a encore, certes, ils ont relativement le même âge, ils ont relativement la même, on va dire, le même chemin, mais j'ai l'impression qu'il y a Dustin Boré qui est un peu plus sur la fin. Et lorsque Dustin Getty avait dit ça... T'as Dustin Poré qui avait répondu en disant, parce qu'il s'est senti offensé, je vais rester là parce que j'ai encore plein de bouches à casser, entre guillemets. Tu vois et si tu veux, je pense que Dustin Poirier, après ce combat-là, il a déjà l'argent. Il a énormément d'argent, il a fait énormément d'argent. Niveau business, il est très bien. Sa haute sauce de, de Louisiane ou je ne sais quoi. Et enfin, il a énormément de choses qui, qui sont en sa faveur en termes financiers. Ce qui continuera à infliger tous ces dégâts et toutes ces difficultés à son corps, je ne sais pas. Alors qu'on a un Dobolong-Solivera qui, lui, est... Les deux sont déterminés, hein. mais la détermination d'Oliveira me fascine particulièrement, parce qu'on a l'impression que pour lui, c'est le début. Encore le... Donc, il a dit voilà c'est un champion, mais pour lui, c'est le début de son histoire, c'est loin d'être la fin.
1: Donc, niveau psychologie, niveau, donc, euh, donc chacun, la psychologie de chacun euh, avant ce combat, tu, tu penses vraiment que, euh, que Dustin, on va dire, c'est sa, sa dernière grande marche à, à monter, et ensuite, tu penses qu'il va s'en arrêter à là j'ai l'impression
0: que pour Dustin, s'il remporte la ceinture, regarde, voilà, c'est exactement ça, tu l'as très bien dit. Pour lui, il a déjà tout fait. Alors que pour Oliveira, il a, comme il n'a pas les mêmes accomplissements que Dustin dans la catégorie, s'il remporte la ceinture, et, enfin s'il conserve sa ceinture, cette première défense, c'est le début d'autre chose. Tu comprends ce que je veux dire Tu vois la, la, la différence entre les deux en termes de, de carrière C'est-à-dire qu'ils ont ouais. relativement le même âge, relativement je la vois. même expérience mais il y en a un qui arrive à la fin de ses accomplissements et il y en a un autre qui est au début. Et ça, ça peut jouer lorsque le combat va devenir très, très, très difficile. Qui aura la hargne Et on sait que Charles Oliveira, c'est quelqu'un qui nous a surpris plusieurs fois, notamment contre ouais. des Kevin Lee, notamment contre Tony Ferguson. Donc voilà. Contre, quoi. Chandler,
1: contre, Chandler, euh, contre Chandler, il a deux doigts d'être Mikao au premier round. Exactement. Chandler. exactement. Moi, non, oui. non, il nous a été énormément surpris. Moi, je vois, je vois très bien ce que tu veux dire, j'ai compris, mais c'est vrai que, en tout cas, de ce qu'on a pu entendre de, de Dustin, lui dit le contraire. C'est ça. C'est ça, c'est que Dustin, lui, te, va te dire qu'il en est arrivé là où il en est arrivé grâce à sa hargne, à sa, sa fougue, et il te dit qu'il veut rester là où il est arrivé grâce à mmh. cette même hargne et fougue. Donc, d'après lui, il est toujours le même psychologiquement et mentalement avant d'entrer dans ces guerres-là, mais après, c'est vrai qu'au niveau, niveau des faits, au niveau factuel, euh, c'est vrai aussi que, est -ce que malgré ce qu'il dit, est-ce qu'il va être le même Est-ce que là, entre les paroles et ce qui va vraiment se passer, est-ce que ça va être la même chose On va voir. On va voir après ce combat, quoi qu'il arrive, qu'il perde ou qu'il gagne. On verra son état d'esprit. Moi, je pense qu'il veut cette ceinture, malgré tout. Maintenant qu'il a eu l'argent, etc., je pense que Dustin veut… Bien le sûr. connaissant, je pense vraiment qu'il qu vise cette ceinture, C'est il est très, très concentré, hein, on pas. il ne mm -hmm. le prend pas à la légère et il a bien raison. Et je pense que, là, comme tu dis, le, le, la grosse, le gros questionnement, la grosse zone floue, c'est qu'est-ce qu'il va faire s'il gagne cette ceinture C'est ça. Est-ce qu'il va, il va vouloir la défendre encore plusieurs années Est-ce qu'il va passer à autre chose, monter de KT, aller combattre des champions d'autres KT Est-ce qu'il va aller en boxe Est-ce qu'il va prendre sa retraite On ne sait pas, on ne sait vraiment pas et il euh, n'y a que s'il gagne qu'on pourra le savoir maintenant euh, rien n'est fait, là c'est vrai qu'on a dit qu'il était avantagé euh, au niveau du match-up un peu surtout le, voilà, dans la configuration du, du, fin, je pense que comme tu dis s'ils vont à la guerre il sera pour moi avantagé mais il mais, 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 faut pas faut faire attention, on n'a pas dit qu'il allait gagner ou qu'on pensait qu'il allait gagner c'est un combat très serré en face, il a le champion, il a un gars qui, qui a aussi quand même gagné de très grands noms dans la KT, il hein, faut pas lui enlever. Euh, Tony Ferguson, Michael Chandler, tout ça, c'est des noms qui ont été vaincus par Charles Oliveira et ça va être une guerre. Et le pronostic va être très difficile, très, très difficile. Moi, je pense malgré tout que si ce combat va à la décision, voilà, je vais, je vais commencer en premier, si ce combat va à la décision, je pense que Dustin l'emporte au point. D'accord. Voilà. moi c'est ce que je pense je ne sais pas qui va gagner j'ai beaucoup de mal vraiment à donner un pronostic mais je peux te dire je pense vraiment fortement que Dustin gagne au point si ça va à la décision mais est-ce que ça va aller à la décision c'est ça la question c'est ça parce qu'en en fait qu'est-ce que tu en
0: penses en général moi ce que j'en pense c'est que Dustin si on regarde ses finishes, à chaque fois qu'il s'est fait finish c'est qu'il s'est fait déconnecter il s'est rarement fait soumettre hein. mettez en commentaire la God Family combien de personnes ont réussi à soumettre un Dustin Poirier parce que certes on a quelqu'un qui est très offensif en la personne de Doboulonks en termes de JJB
1: mais je la, le vois pas la, la seule personne moi à qui je pense désolé de t'interrompre c'est Khabib exactement je ne connais pas d'autres combattants qui a soumis Poirier que Khabib euh, le dernier chaos auquel je pense c'est Michael Johnson je crois avec ce 1-2 venu d'ailleurs où il, où il déconnecte Poirier mais à part ça je, là comme ça je n'ai pas de, de souvenir d'un de, de, Poirier qui se soit fait arrêter dans
0: l'octogone. C'est ces deux-là. Et c'est vrai que là, quand tu me parles de Rabib, c'est vrai qu'après, il va peut-être prendre le blueprint, c'est-à-dire l'empreinte digitale, il va essayer d'émuler ça aussi, Olivera. Attention, parce qu'il a largement les
1: capacités de soumettre un hein, Dustin Poirier, Ça, il faut pas ouais, l'oublier. Mais est-ce qu'il a les capacités d'amener au sol et de contrôle au sol que Rabib a Exactement. C'est pour Exactement. ça qu'on est moins confiant pour euh, Exactement. Oliveira, Exactement. Parce et. que pour arriver à cette position avant avantageuse où il pourra le soumettre, il y a tout un travail à faire, est-ce qu'il a les capacités de Je ne pense pas. Niveau lutte, corps à corps, je ne pense pas. C'est vrai, c'est vrai.
0: Mon cerveau me dit un stoppage dans les late rounds de Dustin Poirier sur Charles Oliveira. C'est-à-dire que ce serait un late take-out finish de la part du de, de, de Diamond sur The Bronx. Pour moi, c'est ça. Donc, tu mouilles plus que moi, toi. Voilà, exactement. exactement Mais attention, ouais. je ne serais, serais pas surpris que dans les deux premiers rounds, on ait un flash finish de la part en soumission de la part de, de Bronx. Ça, ça ne me surprendrait pas du tout. Tu
1: donc, vois, mais je dirais... on est d'accord sur le fait que si le combat dure, c'est à l'avantage de Poirier. Y... Largement. Ça, on est d'accord. Largement. Largement. Que ce soit à la décision ou en TK au finish, tu vois. Et sinon, dans les, les, les,
0: les deux premiers rounds seront extrêmement dangereux, même si c'est paradoxal, parce que de Bronx, c'est un peu un slow starter. On l'a vu face à… Comment ça s'appelle Face à, face son à Chandler. Match, face à Chandler. Voilà, on l'a vu face à Chandler. C'était quelqu'un qui démarrait lentement. Mais je pense que le,
1: le deuxième round sera très dangereux. D'accord. Dites-nous ce que vous en pensez, vous, les gars, sur ce. Nous, on vous a donné un peu nos avis, nos arguments. On pense, voilà, on, pour synthétiser, si le combat dure avantage Poirier. Deux, trois premiers rangs, même juste seulement, je pense, les deux premiers avantages pour Rapp sur un sur une guillotine, sur un finish rapide, même si ça va être très dur. Hein, il n'est pas facile à finir le diamant.
0: Mmh.
1: Les gars, dites-nous ce que vous en pensez. Donnez-nous vos pronostics dans les commentaires. N'hésitez pas. Donnez vos arguments aussi. Pourquoi et voilà, je te laisse le mot de la fin, Sigma. Et sur ce, bah, je pense qu'on peut vous dire peace, la GOAT family.
0: <rire> C'est la fin de cette vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à liker, partager et laisser ton avis en commentaire. De plus, on fait souvent des traductions de conférences et autres contenus non monétisés. Alors si tu veux soutenir le podcast, clique sur le bouton rejoindre et obtiens ton premier badge, The GOAT. Peace. <musique>